Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi är fortfarande sponsrade av Nordio. Yes! Dokumentärtjänsten för dig som tycker om att lyssna på riktigt jävla bra dokumentärer om intressanta ämnen. Mm, det är inte alla som gillar det kanske. Om man vill ha dåliga <laughs> dokumentärer om sådär ämnen så får vi tyvärr hänvisa dig någon annanstans. Va? För detta är bra dokumentärer med intressanta ämnen. Det har vi sagt, ja. För Nordio har ett riktigt jäkla starkt dokumentärutbud. Det är erfarna journalister och välkända radioröster mm. som pratar om viktiga saker. Det är bara fortsätter att Växa växa. Så har du inte använt Nadio innan så får man fyra veckor gratis med vår egna rabattkod VBDFM. Mm, jag kan passa på att bokstavera Nadio också. Det är alltså N-A-U-D-I-O. Audio Just med en innan ifall du mm. går vilse i våra dialekter. Otroligt snyggt namn tycker jag. Det är det verkligen. Ja. Den här veckan så ska vi rekommendera en dokumentär lite extra och det är Säkerhetssalen. Den har vi pratat om innan också. Mm. Där får vi följa kriminalreportern Lova Nyqvist-Sköld i en av svenskt rättsväsendes hårdast övervakade delar, nämligen Stockholms säkerhetssalar. Där ställs människor misstänkta för grova narkotika, brott, sprängningar och mord till rätta. Och samtidigt så har de en viktig uppgift också att bibehålla säkerheten för anställda, åhörare och vittnen och så vidare. Och så, vidare. Yeah. så följ med till andra sidan säkerhetskontroller och metalldetektorer och häng med i de största rättsfallen. Träffa människorna som av olika anledningar samlas i de här fönsterlösa salarna vecka efter vecka. Några av rättegångarna som man får följa med i i den här dokumentären är Vårby-nätverket. Herregud! Mm. Då var liksom Lova på plats när en av årets mest uppmärksammade rättegångsdagar genomfördes. Alltså rättegången mot det kriminella nätverket när Einar skulle vittna mot dem. Mm. Också IS-kvinnan, alltså en barnsoldats mamma som ställt sig svars misstänkt för att ha låtit sonen rekryteras till en terrorgrupp. Mm. Också mordet på Årstabron som är en turbulent rättegång som resulterade i flera livstidsdomar. Och växlingskontoret. Mm. För då 
background. Under en husransakan på ett litet växlingskontor på Södermalm så hittar polisen flera miljoner kronor som man har i tygkassar. Ja, där ska de inte vara. <laughs> det har vi nog sagt. Man har direkt. Är det inte? Mm. Det inte Is this your system really? Mm. Eh, och det är då pengar som tvättas från eh, droghandel. Mm. Otroligt spännande. Så in med sig och skaffa Nordio och använd koden VBDFM om du inte använt Nordio innan då får du fyra veckor gratis. Tack så mycket Nordio. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtivagrell och med Elinor Svensson. Yes. Hej, vad förkyld hey. du är. Det hörde ja, jag när du sa hej. Förr. Ja, nej men jag, är, jag, är, jag har varit sjuk. Wow. Kommer du ihåg när vi var ute och hade det mysigt och härligt i fredags? Att uh. vi gick på teater. Ja, Och sen jag. så tog vi lite käkare och sådär. Mm. Då nös jag ju hela, hela tiden. Ja, det gjorde du Men alltså, men jag ska säga att jag minns inte så tydligt för det var en gubbe bredvid dig som nös mycket mer. Ja, du alltså, nös väldigt mycket. Ja, han, han vrålade ju. Eh, så att <laughs> tantarna framför blev <laughs> sura. Medan jag gör lite smakfull. Hetsi! Ja, hetsi! Men eh, ja, och då tänkte jag, ah, pollen har börjat fram vilken mm. fest. Eh, men så när jag kom hem så kände jag att jag mår dåligt exakt överallt. <laughs> oh no. Så eh, jag har haft feber och okay. Men nu säger jag väl frisk ish. Mm. Så alla vet, för det är jätteintressant. <laughs> jag skriver upp det nu. Ja, men toppen. Ja, men, jo, men det är jag. Ja. Så nu börjar livet igen. Och kanske man kan tvätta håret någon jävla gång, va? Utan att det känns olönt. Nej. Ja, men du? gud. Jag är rätt sänkt. Alltså, jag är så trött, typ. Mm. Så att jag... Um, ja, jag går omkring och så små äter Och tar alla pauser jag kan och kollar på Below Deck. Och försöker så här, jobba och sen så bara, okej, okay, jobba lite nu. Sen får du kolla på Below Deck en kvart. Alltså så. så att, och jag har liksom inte heller tvättat håret på väldigt länge. Nej. Och kom på med mjukisar. Det är ju trådigt att inte göra det. Alltså det är väldigt skönt att inte göra det ofta. Men äh. när det har gått en sista där fem dagar för mig. Då äh. går jag runt och känner mig som en riktigt dålig människa. Bara. Ja, nej men alltså det finns inget som får en på fötter som en dusch och en promenad. Ja. Liksom. Eh, kanske lite mascara. Men... Eh, <laughs> Uh, nej, men, så att, men just låt. nu, alltså just nu uh, tycker jag att det är rätt skönt att så här, det, det kommer bli rätt uh, mycket de närmaste veckorna men den här veckan är ändå inte riktigt så och det tycker jag är rätt skönt då får man utnyttja det för, good for you baby boo yes, vi ska gigga tillsammans det här kommer, vi, det här kommer komma ut efter vi har gjort ja, för det i torsdags, vet ja, i torsdags. det ser jag jättemycket fram emot också jag kör, det har varit mycket stand up nu, det är roligt jag var i Västerås igår Ja, yeah, var det roligt? Mm. Mm, det var kul. Kul. Det var, det var kul. Det kul. var rejält. Vi, men du vet hur det är. Man har ja, haft det, det ångest. Det, ja. <laughs> det är ja. kul. Ja. Vänta, vad är det som... Vänta. Vad sjukt. Jag trodde att jag hörde mig själv inspelad prata någonstans. <laughs> ja, vad läskigt. För först när du sa det, jag bara, förlåt, det kanske är mina hörlurar. Du bara, nej, nej. Det är inte eko. Jag bara, hur kan du höra dig själv om det inte är eko? Jag fattar inget. Det är så spökligt. Jag funderar på om jag råkar sätta på någon podd. Liksom. Men the call came from within the house. Den typen av känsla. Yeah. Mm. Um, men det ska har jag också. För, ja, men det ska vi absolut göra. Ja, ursäkta. Jag hög av det där. Men det... Vem bryr sig om mina känslor? Ja, förmodligen ingen om jag Nej. känner oss alla rätt. <laughs> om jag känner alla rätt. Ingen. <laughs> 
Ja, ah, vet du, jag har fått research hjälp av Malin Andersson och mm. jag ska gå igenom hon döpte det här till den värsta kvinnan på jorden. Oj. Eh, det var det, det var det vet jag inte om jag har och hon är hon är illa. Men vad, vad många knasiga kvinnor vi har på rad? Ja, det mm. har vi. Det var en ny tradition. Vår, den här podden ska nu byta, byta namn till Vad blir för knasig kvinna? <laughs> vi tycker det är väldigt kan viktigt att lyfta fram där ja. kvinnor kan vara en riktig fruktansvärd. <laughs> De är en marginaliserad grupp inom true crime. Alltså, det är liksom ingen som bryr sig om oss kvinnor när vi mördar någon. Det är många som glömmer att mördare även kan vara kvinnor. Så, ja. <laughs> ah, nej, men vi kan också. Så att, uh, nu ska ni få se. <laughs> som tror att jag kan döda någon. Jag har dödat flera, men får man inte säga då. Ah, ja, nu ska jag släppa. Nu ska jag släppa det. <laughs> Hej då. Uh, jag ska prata om Elizabeth Lessie Margaret McNally. Mm, oj då. Det var många hette namn. Hon. Ja, hon hette det från början i alla fall. Sen bytte hon efternamn lite hit och dit. Men ja. hon föddes som McNally. Hon är från Irland. Hon föddes någon gång under 1859. Oh, i på, på Irland. I, mm-hmm. Säger man i eller på Irland? Ja, ingen vet. Så, varför frågar du mig så? I landet så Irland. Typ? <laughs> <laughs> uh, ja, historiskt. Kul ju. Mm. Det är inte Verkligen, alltså, jag, tycker, um, jag älskar uh, att byta av med det. Lite då, då. Mm. Men eller hur? Eh, tidens tand, tänkte jag säga. <laughs> ja, jag har fortfarande eh, lite feber, kan vi säga. Om någon undrar varför jag är förvirrad. Man vet inte skit mycket om Lizzies uppväxt. Förutom att hon växte upp då med sin mamma och pappa och nio syskon. Because Ireland will be Ireland. Ja, ja, gud. Och back in the day will be back in the day. Mm. Och när hon var sex år gammal så emigrerade familjen till USA. Så de kom till New York och de bosatte sig i New York. Fan, det är hårt liv då. Ja, men det är inte så kul, nej. Nej. Alltså det är någonting med Irland och back in the day som får mig att tänka på potatis. Är det någon sån här potatiskris ja. som har varit där? Ja. ja. Okay. The, uh, potato famine. Ja, okay. Vad så det hette? Potatis. Det här är jag som killgissar, men jag tror ja, att men det, det känns, har det. det känns rimligt. Ja. Och det hände då ju år. <laughs> ja, vi vet ju inte. Det var, men det var kanske därför de lämnade varför säger jag det? Ja, varför jag började det med meningen? Det är nej, men jag, ja, nej, men det kan vi bara för er att veta. Att jag, jag kanske har... Jag kommer att googla detta sen. Så ingen mm. behöver oroa sig. <laughs> för min, mitt väl och ve. Eh, redan som tonåring så var Lissi väldigt utåtagerande. Ett våldsamt humör hade hon. Så hon blev ökänd i deras kvarter. Wow, ökänd på den tiden? Då man inte... Ja, då är det illa. Mm. Oh, fan. Nu Ja. hennes bror John berättar senare att familjen i princip disownade henne för det var omöjligt wow. att ha med henne att göra ja. John har också sagt att när hon blir arg så blir hon också manisk eller det är som att hon blir manisk och det gäller också för när hon ska uttrycka kärlek för någon så allting är hela tiden på noll till hundra, allt det. inget det blir mycket ja. hon beskrivs senare i livet som en person som tycker att hon har full rätt att bestämma över andra Yeah. Och hon blir manisk i perioder och hon verkar inte bry sig om andra människor särskilt mycket alls. Vilken bra kombination med mm. instabila eh, känslouttrycken. Verkligen. Det finns också beskrivningar av henne som kan man kan koka ner det i att hon är inte är så konventionellt attraktiv. <laughs> 
Malin skrev det, jag bara, det där är ful. Det är, det är så vi säger ful, va? Hon var inte konventionellt att... <laughs> Skitful. Men... Okej, okay, så hon var en fruktansvärd kvinna. Men ful, nej, det blir för starkt att använda när det är en kvinna. Det får man inte säga. Det ska men... vara så stark och vacker. Men hon, måste haft, hon måste haft någonting ändå. Mm. Hon var i alla fall kort och stark. En källa skriver också att hon har utmärkt hy. Det är lite ja, men det är man, letar efter, man letar efter saker som bara, oh, vilken, vilken fin... Hej! Men alltså du, det, det där kommer från tror jag någon som inte har haft gravakne i tonåren. Mm. 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 För det, vi som det har det. haft det. Och ätit starka mediciner i många omgångar. Ja, okay. eh, kan ja, säga men då är det kanske någon fin som... Fin det ska, vi ska inte liksom rynka på näsan åt det. Då är det, det kanske är någon som, som du då, eh, som har sagt det här också. Det kan vara. Ja men sluta säga att hon är ful då, hennes höj är ju jättefint. Ja. Ja. ja, hade kunnat säga varje dag i veckan. Det var så. viktigaste grejen. Mm. En gammal hyresvärd som blev intervjuad senare i hennes liv kallade henne för naturally ugly. <laughs> Otroligt kul sagt. Jätteroligt. Alltså hon är så, hon, hon är verkligen naturligt ful. Är inte sådär kosmetiskt ful som många andra. Hon föddes ful. <laughs> hon har inte hållit på att operera sig så. Det är så osmakligt. Nej, hon opererade liksom sig ful utan hon var ful. Hon naturligt ful. Men det är inte klädernas fel. Liksom, utan de kläderna hon tar på sig, de blir fula. För de sitter på henne, förstår du? En naturlig fulhet. <laughs> ja. Hon hade ingen utbildning och hon klarade inte heller av att behålla ett jobb på grund av sina utbrott då som hon fick hela tiden. Det låter som ett catch. Mm. Hennes humörsvägningar var enligt alla väldigt läskiga. Mm. En av dem kunde hon bete sig fruktansvärt eller försöka stämma olika arbetsgivare också för att behandla henne dåligt. Eller så där. Och andra dagen så gick hon i kyrkan och var otroligt vän och lugn. Mm. Så oförutsägbar. Hon sa vid olika tillfällen i livet till olika personer att hon ser och hör saker som ingen annan ser eller hör. Oh, wow, okay. Så mm. hon behöver hjälp den tjejen egentligen? Ja. Hjälp som inte kanske fanns att få. Nej, men så var det absolut. Mm. Vid något tillfälle så drar Lissi från New York och lämnar det helt bakom sig och reser runt ett tag på östkusten. Hamnade till slut år 1879 i Pennsylvania. Oh. Mm. Där gifte hon sig. 20 år gammal, med en som heter Charles Hopkins. Det är ett taget namn. Egentligen hette han Catspool Brown. <laughs> det är lite tristare. Charles Hopkins är snyggare, det var man ja. säga. Ja, det hade jag också bytt till om jag hette Catspool Brown. Det Catspool. låter lite som att man säger bajspölbryn. Ja. Jag vet inte om det är just för att det är brown. Mm. Uh, men uh, ja, det heter han inte. Han heter Catspool. Och sen Charles. <laughs> mm. Tillsammans får de en son. Efter förlossningen så verkar Lissi blir deprimerad och tar inte bra hand om sonen. Och äktenskapet går inte heller så bra. Lissy säger till sin familj att Charles säger att han vill mörda henne. Och samtidigt så skriver Charles till sin läkare att han är livrädd för Lissy för hon hotar med att mörda honom. Ja. Och nu Där får man ju säga att man tror på Katsbo. <laughs> Vad sa du? Där får man ju säga att man tycker lite synd om Katsbo. I det här ja. läget, i det här känsliga läget. Ja, man kan ju ana det. Mm. Nästan att det är honom man, man tror på. Mm. 1881, två år efter att de har gift sig så dör Charles plötsligt efter en kort tids sjukdom mm. Lissy är inte ensamstående mamma och enka särskilt länge utan hon gifter sig med Artemis Brewer kort därefter Vi vet två saker med säkerhet om Artemis och det är att han ett är mycket äldre än Lissy och beskrivs som an elderly gentleman 
Hon är då 22. Och två vet man att två månader efter att han gifte sig med Lizzie så försvinner han spårlöst. Ja. Hon är, måste ju ha varit, som sagt, hon måste ha haft någonting. Ja, men den här det, säkert. Alltså, någon som också är så där väldigt explosiv brukar vara... Jag menar, det finns ju någonting man gillar hos dem också. Just såklart. det. Det blir ja. inte väldigt direkt. Det blir eh, spännande. Ja, det blir spännande och man känner sig nog väldigt sedd av henne. Ja, säkerligen. Eh, sen gifter hon sig igen. <laughs> med en som heter Hiram Parkinson. Och efter bara ett år som gift med Lissy så flyr han. Eh, flyttar ifrån staden de bor i. Och... Den här gången är det också bekräftat att han flyr och inte liksom, han försvinner inte spårlöst. Det är inte så att han eh, har försvunnit. Oh, you Just go det. Hiram. Mm. Stående version. Very good. Mm. Då gifter sig Lissy igen. <laughs> Nej, hon kan inte låta <laughs> bli. Nej. Det ska giftas. Den här gången med sin näst senaste man Artemis Brewers, best, en av hans bästa kompisar. En krigsveteran som heter George Smith. Mm. Och efter att de har varit gifta några månader så blir George Smith tyvärr väldigt sjuk. Väldigt plötsligt. Och han tas till stadens läkare. Och det är inte första dagen på jobbet för den läkaren kan man säga. Eh, han känner igen symptomen eh, för arsenikförgiftning. Jamen. Och kan konstatera att det har hänt George. Mm. Och medan George är sjuk så passar Lissy på att lämna staden. Och ta med sig citat. Every portable article in the house. Alltså typiskt brudar att hålla på snogrejer och hålla på marsenik. <laughs> Alltså, det är så. Mm. Herregud. Det får stå för dig. Jag har snott saker va? Men... What's up with the arsenik, tjejer? Mm. Alltså... Men de kanske ska sluta ge oss massa arsenik hela tiden då. Så vi kan ja. lägga i allas. Ja. Jag har alldeles för mycket hemma nu kan jag säga. <laughs> eh. Spara till en regnig dag. <laughs> ja visst, man vet ju inte. Jag vet inte om det är läkaren eller polisen. Men någon av dem konstaterar i alla fall att George har blivit förgiftad medelst en kopp te. Mm-hmm. Och George berättar då att han har fått sin kopp te av Lizzie. Mm. Men då har hon som sagt redan dragit. Hon började känna att du hette om öronen. Ja, mm. det kan man säga. Right, I have to get out of here. <laughs> det var min irländska. Lizzie flyr söderut kan det inte vara. För hon flyttar till Vermont. Och det har jag precis lärt mig att det ligger norr om Pennsylvania. Det gör det verkligen. Så hon flyr väl då norrut. <laughs> och... Ja, så hon hamnar i Bellows Falls i Vermont. Åh, oh, vad vackert det låter. Får vi se va? Bellows Falls. Det känns som att man vill ha en ny Gilmore Girls fast därifrån. Ja, eller Real Housewives of Bellows Falls. Ja, verkligen. Och då är det bara massa potatisbönder och sånt där. <laughs> eh, vad gör hon i Vermont, tror du? Jag skulle visa på att hon gifter sig. Ja, Jaha. vad ska man annars göra i ja. Vermont? Nej. Man gifter sig såklart. Mm. Den här gången är det med en som heter Charles Playstill som uh, uh, nej, meningen är sluta. <laughs> ja. Han hette det och det fanns inget mer att säga om honom. Nej. Nej. Jag läste fel och sen sa jag fel. Um, två veckor efter viksen så försvinner han. Charles Playstill. Och det går. Ja, otrolig nej. hastighet har hon igång nu. Ja. Och Lissy lämnar då staden hastigt och flyttar vidare till Philadelphia år 1888. Mm-hmm. Där flyttar hon in hos en familj som bodde granne med hennes föräldrar hemma i Irland. Så de känner henne sedan tidigare. Jag kan också säga att det har gått nu, sen hon gifte sig med Charles Hopkins, sin första man, mm. så har det gått eh, nio år. 
Så då har hon alltså haft fem makar, varav två har försvunnit spårlöst. En har flyttat och en dog och en blev mordförsökt. Jävlar. Ja, så det är mm. jävla igång. Men så, Philadelphia. Hon bor hos familjen från Irland då. Då byter hon namn till Maggie Hopkins. Hon tar alltså sin första mans efternamn. Mm. Hon behöver bli lite rädd att folk letar efter henne kanske. Man får inte vara dum. Hon öppnar en liten butik. Om man är dum så att säga. Ja. Hon öppnar en liten butik i Philadelphia. Men den bränner hon ner. Ja. <laughs> för att hon vill få försäkringspengar. Men hon blir påkommen med det då. Så hon krips för mordbrand. Vad dålig hon är. Ja. Alltså det är liksom ingenting som keeps under wraps med henne. Utan det är bara... Jag känner att hon kör. saknar lite finess. Ja, verkligen. Kan jag säga. Det är en ful kvinna utan finess. <laughs> <laughs> vi brukar ju vara sådana finesslösa va? Vi fula kvinnor. Och vara fula och finesslösa. Mm. Hon döms på St. Patrick's Day. Dråpligt nog. År 1888. <laughs> Not St. Patrick's Day. Not on St. Patrick's Day. It's the most important day and you're judging me on this day. That's a great day. Undrar om St. Patrick's Day fanns då? Ja, det gör det kanske. Vad vet jag? År 1888 till två års fängelse för sitt brott. Kommer du ihåg att hon fick en son? Jag tänkte på det hela tiden. Och jag mm. bara måste sluta vara den som hela tiden är så här. But what about the children? Det är alltid så jag tänker på. <laughs> Nej men det är väl ganska bra egenskap tror jag. Mm. Eh, hennes son har flyttat med henne genom landet hela tiden. Nu. Mm. Och förmodligen haft... Eh, ja. Trist. Tr- mycket trist. trist. Ja. Upplevt en del trauma kan jag tänka mig. <gasps> så när hon åker in då så omhändertas han av myndigheter. Och placeras på en ungdomsinstitution. Och, Nej, och hur gammal är han nu förresten? Mm, det måste ju vara en nio, åtta, en nio år. En nioåring på en ungdomsinstitution. Mm. Nej tack. Men också, kanske mm. skönt också. Ja, ja. Alltså, att han inte är hennes mother, Absolut, men det kommer ju vara fruktansvärt där. Fruktansvärt. Mm. Och det är hemskt såklart. Eh, speciellt ah, institution på 1800-talet. Ja, men du fattar med barn. Det är ju bara liksom mm. mobbing och liksom misshandel. Mm ryktet säger att han var lika våldsam i humöret som sin mamma men vi kan ju säga att det är ett rykte va så han får the benefit of the doubt jag kan inte säga jättemycket om honom alltså jag och också förväntar inte en, ett lugnt barn som har haft en traumatisk uppväxt som du sen sätter på en institution när ni nio, det kommer inte vara ett barn som är såhär det här kan jag skip over the meadow nej do you want help with dinner nej efter att Lizzie kom ut ur fängelset efter två år så flyttade hon till Newburgh i New York och byter namn från Maggie Hopkins till Lizzie Brown. Och Brown hette ju Catspool. Just det. Brown, som också hette Charles det där. Mm. Så han verkar vara lite speciell för henne ändå. Nej, men detta är två stycken olika, Charles. Ja, förlåt. Först bytte hon till Hopkins och nu bytte hon till för hennes... Eh, andra, tredje, fjärde man eller något sånt där, hette Charles Placel. Nej. Jo, och han hette innan Catspool Brown. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja. jag trodde att det var två. samma. Jag blandade ihop det såklart. Yep, yep, yep. Eh, hon flyttar in på en gård med sitt nya namn eh, hos Paul Halliday som är enkling och har sex barn från sitt tidigare äktenskap. Två av de här barnen ska komma och spela en roll i den här historien. Det är den äldsta sonen som heter Robert och den yngsta sonen som heter John. Eh, 
Och John har en mental funktionsnedsättning och bor fortfarande hemma hos sin pappa. Mm. Lizzie säger till Paul att hon har precis kommit till USA. Att hon lämnade Irland för bara sex veckor sedan. Så vi behöver verkligen inte prata om vad jag har gjort nyss. <laughs> för det var ju bara på, i, på Irland. Så det är mm. ju ingenting som... Men alltså när jag säger fängelset, då menar jag Irland. <laughs> om, du, om jag råkar säga det någon gång så är det Irland. <laughs> Klart, har han med sig sin son nu? Nej, jag, jag tror inte det. Nej, jag, jag tror att han är placerad på institution eller familj eller något. Sen länge. Ja, eh, <clears throat> och Paul är då själv från Irland. Så på grund av den här gemensamma bakgrunden då så anlitar han henne som hushållerska. Så de är alltså inte ihop vid det här laget. Så vitt jag vet. Äldsta sonen har berättat i media att ingen i familjen gillade Lissy. Förutom pappan Paul då. Paul tyckte att hon var väldigt charmerande. Och så tyckte han också att det är billigare att gifta sig med henne än att betala henne 40 dollar i månaden som hushållerska lön. Ja. <laughs> vet du vad jag tycker? Jag tycker det är billigt. Eller jag menar hon är charmig. Ja, exakt. Jag tycker, alla hatar henne. Jag gillar henne, men det är för att hon ligger med dig, pappa. Mm. Alltså, du vet. Ja, men så är det väl med alla relationer egentligen. <laughs> Vadå, alla hatar egentligen mig, förutom Johan. <laughs> <laughs> Nej, ja. jag menar att alla som är i en relation hatar varandra, men sen så ligger de med varandra, så då blir det kul igen. Mm. Am I right, ladies? Nej, jag, jag skojar. <laughs> men, ja, gamla tider va? De gifte sig. År 1890. Och då får Lizzie sitt slutgiltiga namn då. Lizzie Halliday. Mm. Men barnen tycker att förhållandet är lite konstigt. Och att Lizzie har ganska mycket inflytande över deras pappa. De bara, what? This is the olden days. It's not supposed to be like that. Nej men verkligen. He's the man of the house. Kom mm. igen nu för fan. Och ibland när hon är arg så hotar hon dessutom med att mörda honom. Det kan man ju reagera på. Mm. Det kan jag, då kan jag bli lite känslig. Ja, där kan man känna nej. Ja. Robert beskriver det som att hon i perioder blir manisk och att det är då hon är väldigt arg och utåtagerande. Och sen tycker han att när hon inte är manisk då är hon inte särskilt charmig eller trevlig då heller. Så, ja. Han har inte så mycket till övers för henne. Och det är en instinkt som stämmer. Mm. 6 maj 1891 när Paul är bortrest då startar Lissy en brand. <laughs> en brand. <laughs> en liten brand. Då startar Lissy en brand i boningshuset. Okay. Eh, så, så det brinner ner. Och när Paul kommer hem så berättar Lissy ganska nonchalant att eh, Pauls yngsta son John har brunnit inne. Nej men herregud, jag visste det. Ja, visst. Hon förklarar då att sonen har dött medan han räddade henne från elden. Men det stämmer ju såklart inte. Det motbevisas ganska snabbt när man letar igenom husets kvar lever, så är man inte. Men vi fattar. Ruinerna ja. av ja. det som en gång var. Visst. Och John hittas i sitt sovrum och man hittar också dörren till hans rum. Och man, det, man kan se väldigt tydligt att den var låst under branden. Och den enda som hade nyckel till låset var Lissy. Så hon har alltså mördat honom. Ja, men, men Paul fortsätter vara gift med henne. En månad senare så brinner det igen på ägorna, i kvarnen och i en lada. Och de här bränderna är anlagda och det är såklart Lissy som har varit igång igen. Hon verkar bli gripen för det. Malin skriver, vissa källor säger att hon rymmer med en annan man för att bli hästtjuv. Men jag valde det här spåret. <laughs> ja, ja. Mm. Så då säger vi så här då, att eh, hon blir gripen. Och istället för fängelse så skickas hon till ett mentalsjukhus. 
Och Paul är väldigt kritisk till att de griper henne. Och vidhåller då att hon är inte alls galen. Hon, hon som har så bra hy. Hon som har så bra hy. Det var hon, det var, vi, hon, det var hon som brände ner. Men det fanns en rimlig anledning som jag ska komma på snart. Ja, men den är privat kanske mellan mig och henne. I vårt mm. äktenskap. Lägg det inte i. Mm. Han tycker verkligen inte att hon är galen. 1893 så förklarar man... Eller så är han bara en abuse-tastman. Alltså, du vet. Ja, ja, ja. Mm. Eh, verkligen. Han säger att han inte tycker hon är galen. Men han kanske är så jävla gaslightad. Yeah. Så att han inte ens vet vem han är längre. Eller vågar. Ja, just det. Kan vara det också. År 1893 så förklarar mentalsjukhuset att de har botat Lissis psykiska sjukdomar. Gud vad snyggt hon... jobbat. Ja. Please tell me how you did. Ändå jättebra. Mm. Och hur lång tid tog det nu igen? Ja, det kan ju inte ta ett lång tid. Jag, jag försökte hitta vilket år hon blev gripen, men jag hittade inte det. Mm. Eh, det var väl två år kanske. Så nu kan hon flytta hem till Paul på gården igen. Och han blir jätteglad. Men hans äldsta son då, Robert, han bönar och ber sin pappa om att inte ta hem Lissi igen. Men Paul säger att, men hon är ju botad nu. Så det där... Eh, den... Det där får du släppa. Ja, det, så hon kommer ju sluta begå brott också nu, såklart. Ja. Så, för hon är ju botad. Han måste ju också vara väldigt förvirrad om, om det nu var så att han inte tyckte att hon var galen. Ja. De bara, vi har botat henne. Han bara, från vart? <laughs> Verkligen. Men ja, så hon får komma hem igen. Och efter ytterligare ett år, alltså någon gång under 1894, så blir Paul Hallidays grannar lite misstänksamma. För man har inte sett Paul på några veckor. Mm. Och Lissy säger bara till dem att han är borta och jobbar. Släpp det då. Mm. Sluta tjata. De köper inte det. Nej. De tycker också att det är ganska mycket rörelse på gården. På lite konstiga tider på dygnet. Framförallt mellan boningshuset och ladan. Som jag gissar är nytt boningshus och ny lada då. Eftersom hon har bränt ner allt annat innan. Ja, det får man gissa på, ja. Mm. Och eftersom de inte litar på Lissy och är fina grannar. Så smyger de över till gården en dag när de har sett att Lissy gett sig iväg för att gå i lite ärenden. De letar igenom trädgården i jakt på Paul och går sedan för att leta i ladan. Och där, under en höstack, så hittar de inte en, utan två kroppar. Gud. Ingen av dem är Paul. Nej men gud, vad sjukt. Det är två kvinnor. Nej men. Som ligger under höstacken. Vad är det som pågår? Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Deras händer och fötter är bundna och de har skjutit sig bröstkorgen med flera pistolskott. <laughs> nu får man bara ta det lugnt. Ja, men... Det känns lite som att hon trivs med Paul. Ja. Så att hon bara, ah, jag kan vara med honom ett tag. Det är ju, han tror inte så att jag är galen som de alla de andra tråkmånsarna sa. Mm. Så jag kan vara med honom, men jag måste ju mörda någon. Ja, men typ, ja. De här kvinnorna visar sig vara Sarah och Margaret McQuillan. Frun och dottern i familjen McQuillan som bodde några kilometer bort från gården. Lissy hade då lagt ut en annons under falskt namn och uppgett att hon sökte ett hembiträde. Så mamman Margaret ansökte om det jobbet och Lissy åkte för att träffa henne i deras hus. Margaret fick jobbet och lämnade sin familj för att bo med Lissy på vardagar. Och Paul har inte nämnts alls i den här annonsen som en del av hushållet. Liksom. Nej. Ett par dagar senare så kommer Lissy tillbaka till familjen med Quillens hus och säger att Margaret har skadat sig när hon trillar ner från en stege och hon vill jättegärna träffa sin dotter. Så Sarah, 19 år gammal, kastar sig genast iväg med Lissy för att besöka sin mamma. Mm. Och någon dag senare, när Margaret inte hör av sig till sin man, så blir han orolig. Problemet är bara att Lissy under den här intervjun och i annonsen har uppgett falsk adress också. Vilket gör att när Mr. McQuillan ska försöka få tag i sin fru och sin dotter så kan han inte hitta dem. Nej men gud. Vad hon håller på va? Ja. Uh. Så när man hittar Sarah och Margarets kroppar så grips hon då, omedelbart, Lissy, för mord. Och polisen letar igenom huset för att hitta bevis. Efter några dagar så börjar det sprida sig en hemsk lukt i boningshuset. Så då kollar man under golvbrädorna i köket och där hittar man också Pauls kropp. Han har också blivit bunden och skjuten. Men hans kropp hade också blivit lämlästad. Vad betyder lämblästad? Alltså, parentes har Malin skrivit här. Det ska röra sig om att vänster öga inte är där det bör vara. Oh. Nafsed, ja. <laughs> känner jag. Lissi säger att hon inte har någonting alls med de här morden att göra. Nej, såklart inte. Tidningarna tycker ju såklart att det är toppen att rapportera om detta. Och de, det är också de som utnämner henne till värsta kvinnan på jorden. Ja, vilket man ju börjar känna nu att just det, det är... You're getting there. Hon är topp 100. Yeah. De rapporterar då om att hon har mördat folk på Irland också innan hon emigrerade med sin familj. Mm. Men det är inte så jättetroligt för då var hon ju sex år gammal. Ja, det är svårt. En annan vanlig skröna är att Lissy var Jack the Ripper. Ja, yeah. när hon var sex år gammal. Ja. Då. Mm. Och då har de ju missat då att hon hette ju inte Jack. Pinsamt. <laughs> Nej, men det var hon förmodligen inte va? Och det finns såklart inga bevis för det heller. Nej. Men media tyckte det. Och ja, det är på. juicy, det får man göra dem. Ja, visst. Sheriffen som arresterat Lissy var också lite sugen på publicitet och gick ut och bekräftade i pressen att ja, vi misstänker att hon hade koppling till de här morden som Jack the Ripper begick. Det är, också, det är en sån klassisk grej som man ser också idag att det är så här, någon är liksom dömd för någonting så bara, oh, det vore så himla skönt om den personen också var skyldig till liksom det här. Ja, så att man får vara polisen också som rädde mm. ut Jack the Ripper. Ja, och liksom, då blir vi av med den där grejen. Ja, visst. 
När Lisa själv fick frågan om hon var Jack the Ripper så ska hon ha svarat Do you think I'm an elephant? That was done by a man. Jag vet inte om hon menar att det var väldigt klumpigt gjort. Då. Hon har inte varit super, vad ska man säga... Men vi sa ju det där med finess va? Ja, mm. finessen har inte heller varit en genomgående, ett genomgående tema i hennes liv. Nej, Nej det tycker jag inte. Men uh, jag är väl ingen elefant heller? <laughs> Vem tar ni mig för? Ja. <laughs> en massmördare. Absolut. <laughs> Allmänheten och tidningarna bråkade lite om, om huruvida hon var galen eller inte. Många menade då att hon bara spelade galen för att slippa sitta i fängelse. Mm. Hon var väldigt utåtagerande under sin tid i häktet också. Vilket inte hjälpte spekulationerna om att Nej, hon bara låtsades. Utåtagerande är också så himla... Jag tycker det är lite roligt uttryck. Ja, för visst känns det lite som att man beskriver ett barn. Mm. Det är väldigt utåtagerande och man bara, okej, okay, så hon är otroligt pinsam jättemycket. Det är ju så man får tolka det liksom. Det <laughs> ja. som alla bara, åh herregud, töjst! De som jobbar på häktet sa i alla fall att Lissi mest agerade irrationellt när hon visste att hon var iakttagen. Mm-hmm. Men när man tittar på henne när hon trodde att ingen såg henne så satt hon mest tyst på sin säng och så funderade ut. Just det. Obehagligt. Mm. Men vem hade hon att vara arg på då i för sig? När hon ja, alltså, hon är väl utagerande för att få något också. Det handlar väl inte om att hon bara står och... Du vet, det, kän- det känns som att man säger så för att man tror att ja, galna människor de står ju liksom och skriker i en tvångsjacka jämt. Det är ju deras grej. Ja, visst. Visst, visst, visst. Det är lite förenkling kanske. Mm, får man säga. Om man då trodde att det faktum att hon satt häktad skulle stoppa henne så tror man fel. Jasså. Ja, hon fortsatte skada andra och sig själv. Började hon med? Eller mm. kanske hon har gjort innan också, det vet jag inte. Hon träffade vid något tillfälle sheriffens fru och då försökte hon strypa ihjäl henne. Oj. Och en annan gång tände hon eld på sin Bara en till som när man sprätter choklad. Liksom. Ja. Nu okay. räcker det. En till bara. En till. Snälla då. Kom igen. Eh, en annan gång tände hon eld på sina sängkläder. Jag vet inte hur. Har hon tändstickor? Eller förstoringsglas? <laughs> Konstigt. Okay. Mm. Men de hade väl liksom inte elektricitet i fängelset så jag antar att de var tvungna att tända ljus, eller? Aha. Jag vet inte när el blev en grej. Inte jag heller. Det känns som att det skulle kunna vara idiotfrågan i alla mot alla. Så. Verkligen. Fanns el på 1800-talet? Ja. Och vi skulle vara så, nej det tror jag verkligen inte att det gör. Ja men kanske, men kan man få ringa frågan någon eller vadå? <laughs> Ska jag ringa och fråga min mamma som säkert levde då eller vad vet jag? Åh <laughs> ja. oh, gud, det är för övrigt alltså, sånt jag blir utsatt för ofta nu för tiden. Vadå? Att typ såhär, Cornelia kan vara såhär mm, men... Hur var det liksom på typ så 60-talet när du var liten? <laughs> bara, nu, får du, nu får du gå in i ett annat rum ett tag. <laughs> det, är, det är för starkt för ja, men Mamma har fortfarande inte släppt att min bror vid något tillfälle när vi var små frågade om hon levde på 1800-talet. Ja. <laughs> men, uh... hon, 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 hon blir så här frågar <laughs> Jo men alltså och bara det att man kan få fråga som är så här. Fanns du på 90-talet? Och man bara, alltså, or- ja det fanns jag. Mm. Ja, och det är ingen skillnad för dig på så här 90-talet och 60-talet. Men jag orkar inte tänka på det viset. Mm. Ja. Jag tror att jag kanske också frågade mamma någon gång när jag var liten. Om hon hade tv när hon var liten. Mm. Hon bara, ja vi hade tv när jag var liten. Men nu när jag tänker på det, knappt va? Har <laughs> <laughs> det för jävla tv? Ja, alltså, men, men det hade de. <laughs> ja. eh, eh, I alla fall. Hon slutar äta. 
också. Mm. Eh, och det går så långt så att man får börja tvångsmata henne. Efter det så försöker hon hänga sig genom att riva sönder sin klänning och knyta fast den i celldörren. Sheriffen lyckas rädda henne i sista sekund. Förlåt, men tror inte du att Sara, den där sheriffrun mm. eh, hittade på att de försökte strypa henne? <laughs> Nej, det tror jag inte. Tror inte. Efter att du har hört om Lissy Halliday så men, tänker du att den här jävla sheriffrun hittar ja, hon bara på. Jag tror att det var så här, hon och, han, hennes, eller, hon och hans, hennes man mm. liksom vill ha uppmärksamhet och så du vet så här, Jo, det känns jättetypiskt. <laughs> men hon har ju fortsatt att hålla på. <laughs> jo, men det är en av de bevi- enda bevisen för att hon ska fortsätta hålla på är ju just det. Ja, ja, ja visst. Det får stå för dig. Ja, men det, det, alltså, det står jag för 100 procent. Hon stripa mig. Äh, det blir inte alls. Varför är det då dina egna handavtryck runt din hals? <laughs> Frusheriff. Varför håller du ens på då? Fem dagar efter att Lissi försökte hänga sig i alla fall när sheriffen på en rutincheck check, check, på en rutincheck gick förbi hennes cell så satt hon på sin säng och hon var täckt av blod. Yep. Då hade hon krossat fönstret i sin cell och skurit sig i armarna och halsen med en av skärborna. Och till doktorn som tar hand om henne sen efteråt så säger hon I thought I would cut myself to see if I would bleed. Just det. Så det, känns också, det känns också så här I thought I would cut myself to see if anyone would notice me now. Mm. Verkligen så här upps, uppmärksamhetskingen. När hon återhämtat sig efter den här självskadan så mm. blir hon fastkedjad i golvet i sin Oj. cell. Oj. Fram till rättegången. Och eh, när hon gjorde självmordsförsöket så trodde hon att hennes rättegång skulle börja veckan efter. Men den hade blivit framflyttad utan att någon hade berättat för henne. Så det var tre månader kvar. Nej men herregud. Så hon satt fastkedjad i golvet i tre månader. Panik. Jag menar, hon har ju bäddat sin säng. Men så, man behöver, det där var grovt. Eh, verkligen. Mm. Rättegången började till slut den 18 juni 1894. Och folk stod i kö utanför för att få sig en liten skymt av Lizzie. The worst woman in the world. Hon försökte stripa mig. Hon tittade på mig och gav mig onda ögat. <laughs> Okej, eh, lugn. <laughs> Hon var väldigt tystlåten under rättegången och hennes advokat jobbade på väldigt hårt för att försöka övertyga juryn då om att hon var otillräknelig. Mm. Man målade upp en bild av henne som väldigt osiviliserad och oren. Och man argumenterade till exempel för att blodet som hittades på golvet i köket det måste ju ha varit när Paul hade blivit mördad. Mm. Eller? Ja, det är inte blod från offren utan det är hennes mens. Just det. Jag vet, hon, kända, hon kunde inte ha städat efter sig. Hon är helt tokig så hon hade ju mens. <laughs> Jättekonstigt. Ja. Och allmänhetens bild av henne blir ju ännu mer koko såklart. Mm. Advokaten säger aldrig att Lissi är oskyldig men att hon är galen och att hon inte förstår skillnaden mellan rätt och fel. Åklagaren kämpar för att försöka hitta ett motiv till morden, men de hittar inget. Det är ändå roligt. att så här, ja. Det behöver ni väl inte göra? Stånga är inte blodiga på det i det här fallet, känns det som. Nej, alltså det är ju svårt att hitta ett motiv när någon gillar att döda folk. Liksom. Ja, 
Ja, men eller hur? Det är väl motiv nog, verkligen som. Ja. Ja, advokaten tycker att det talar ännu mer för att Lisi helt enkelt bara är galen då. Att det inte finns något motiv. Så. Olika läkare hörs under rättegången och vissa menar att hon är galen och andra säger att hon bara spelar. Som sagt då. Några av dem får också intervjua henne i häktet under rättegången för att skapa sig en uppfattning om hennes hälsa. Och hon får basala frågor som så här, hennes ålder, hennes pappas namn, hennes hemadress och sådär. Och då svarar hon saker som 19 skunks. I washed your shirt. Och You took my property. <laughs> Okej. Okay. Väldigt, ja, helt random svar. Hon måste ju ta i då. Det känns ju lite som att säga, ja men det känns lite spelat. Ja, för hon har ju inte varit, alltså det är inte, alltså jag vet att på den tiden gjorde man inte skillnad på citat galning och galning. Men mm. hennes tidigare beteende har ju inte visat på att hon är a rambling tr- crazy lady. Nej, tvärtom. Bags and cats. Hon har fått gifta sig till höger och vänster. Mm. Så det känns ju lite så. Vad skulle en galen person svara på? Vad, hur gammal är du? Ja, men då svarar jag 19 skunkar. Mind you, hon har suttit fastkedjad i golvet i tre månader. Ja, ah, just, det, just, det, just det. Kanske har blivit... Eh, men det är sagt skitsamma. Ja, eh, ingen av hennes släktingar eller vänner närvaro vid rättegången. Även om hon har har vänner. De vänner är nog svårt. Släktingar ja. kanske känner... Oj, vad pinsamt. Det finns en anledning till att vi disownade dig när du var tonåring. Ja. Juryn går på åklagarens linje och dömer Lissi skyldig till first degree murder. Och skulle man känna sig väldigt skyldig om man disownade sitt barn när man var tonåring för att man var jobbiga och sen bara ballade du fullständigt? Alltså, skulle man få dåligt samvete för det menar du? Ja. Okej, okay. ja, jag vet inte. Men tänk om du hade varit offer för en sån och du vet, dens föräldrar bara nej men vi skete i honom när han var här. <laughs> 14, man bara, oh, well that'll ja. do it. Alltså, tack så mycket för att ni inte löste er situation. Ja. <laughs> alltså, ja, men... inte att det är deras fel. Alltså, jag bara menar att så här, mm, det finns väl ändå tonåring. Det är väl fortfarande ett barn. Ja. Känns Sånt. tidigt att känna, mm, mm, fuck mm. you, get out. Ja, ja. Det, det var ett stickspår av en mamma med dåligt samvete. Nu kör vi. <laughs> Lizzie döms till first degree murder. Hon döms till döden, vilket skulle verkställas genom elektriska stolen. Ja. Malin skriver, jag vill inte ens tänka på hur elektriska stolen funkade slash inte funkade år 1894. Nej gud, jag vet. Tänkte också på det. Hennes advokat grät, men Lissi själv visade inga tecken på att förstå vad det innebar. Eller bryr sig. Tänker jag. Advokaten grät ju för att det var liksom bara ett high profile case som du skulle se ja. bra ut om man vin- vann. Vinde. Okej, okay, då. Lägg på. <laughs> ja visst. Lissi är den första kvinnan någonsin i USA som dömdes till elektriska stolen. Mm. Så det blev ännu mer sensational i media. Och nu blir då allmänheten eh, då vaknar de till. Ja. Och tycker att det är ju inte så lämpligt att en kvinna ska dömas till döden på det här sättet. <laughs> det är ändå så starkt att den kommer där. Ja. Okej, okay, att hon har mördat folk men det är ändå en kvinna. <laughs> så, hon är en tjej. Vad vet egentligen hon? Ja, det är verkligen så här, she's a bitch, murder her! Och så, så bara, Nej, det, vi menar inte att det skulle göra det. Verkligen. Det var bara liksom, vi menar ju mest här, ja men gör vad ni kan typ. Mm. Och så kunde ni det och så. Ja. Alltså jag är emot att straffet på tjejer. På tjejer. <laughs> ja. Ja. Så det, många tar kontakt med guvernören då för att försöka få domen ändrad. Och guvernören i New York bestämmer sig för att omvandla hennes straff till livstidsfängelse. Eller nej, livstid på mentalsjukhus. Det för att, rimligt. Eh, hon bedöms vara sinnesrubbad. 
Ja, det är en vanlig sån, tror jag. Ja. Ja, men vi skyller allt på den tidens människor. Men ja, vad heter det? Sinnesrubbad, det är så jävla ja, det är så starkt. Jag älskar när folk säger rubbad. Det är ja. så kul. Det är faktiskt otroligt kul. Ja. Så det blev mentalsjukhus. Man mm. gjorde många försök att diagnostisera henne. Men antingen så kom de inte fram till någonting eller så överlevde anteckningarna med resultaten inte till oss. För i dagsläget sjuk- man inte på den tiden var också otroligt obagligt. Ja. ja, men verkligen. Det var nog så här. Då kände vi fast dig i golvet där, hej då. Ja, och så sprutar vi ner med superkallt vatten lite då då. Ja. Man har försökt diagnostisera Lissi i efterhand, i modern tid. Mm-hmm. Men man kommer bara fram till då att man vet för lite om henne för att kunna göra en rimlig bedömning. Vilket är väldigt skönt, tycker mm. jag. Eller så? Ja. Det, det skulle förenkla bilden lite av hur det är att sätta en diagnos på någon. Och bara, ja, jag har lyssnat på en podd om henne. <laughs> ja, men verkligen. Och också och jag, så här, härmed. Jag tror att hon har tjej-ADHD. <laughs> Exakt. Så Lissy Halliday skickades till Mattier Wen State Hospital for the Criminally Insane. Det låter som något från Batman. För the Criminally Insane. Ja. Det verkar vara ganska likt ett vanligt mentalsjukhus på tiden som det fanns. Men det hade förhöjd säkerhet då. Man tillämpade ett behandlingssätt som hade utvecklats under 1800-talet som man ansåg var moraliskt. Och det tycker jag också eh, att det låter som. Det handlade om att skapa en förutsägbar och trygg miljö för patienterna. som mm. fick motion varje dag och de fick delta i olika jobb genom att laga mat, tvätta och så vidare. Rimligt. Ja, och så hade de ett eget jordbruk också där många av patienterna jobbade. Och så odlade man maten som man åt på sjukhuset. Ganska gulligt. Mm. Det låter fint. När Lissi kom dit så verkade hon först bli lite bättre. Eller må lite bättre. Men efter några månader så vände det och hon blev aggressiv och paranoid. Vid ett tillfälle så gick hon och en annan intagen som heter Jane Shannon ihop. Jane var också dömd för mord. De gick ihop för att mörda en kvinna som jobbade på sjukhuset som heter Kate Ward. Gud vad man väntade lite på det. Ja. Så de smög upp bakom Kate i badrummet när hon var där och Lissy tryckte ner henne på golvet och stoppade en trasa i hennes mun och medan Jane höll ner henne så började Lissy slita ut hennes hår och slog henne och rev henne i ansiktet som tur var så upptäckte en annan i personalen vad som hände och han räddade Kate som vid det laget var medvetslös herregud så, så Lissy sattes efter det i isolering länge mm. men så mådde hon bättre igen och hon tog hand om sig själv hon gick upp i vikt lite efter att ha matstrejkat innan och var vänlig mot personalen och sådär så då fick hon komma tillbaka till sin vanliga avdelning igen år 1906 var hon i 40-årsåldern och det gick väldigt bra för henne på sjukhuset, hon hade till och med fått tillåtelse att sy, vilket ju innebar att hon fick tillgång till tyg och sax och nålar och sådär hon var kanske inte snäll men hon betedde sig i alla fall och även om hon fortfarande hotade folk ibland va? så hade hon inte varit våldsam på väldigt länge. Så det var ingen som tog hoten riktigt på allvar längre. Nej. Tycker du att det låter bra? Um, nej. Mm. Chefen för kvinnornas avdelning hette Nellie Wex. Och hon hade till och med blivit lite vän med Lissy. Ja. Nellie var 24 år gammal och väldigt ambitiös. Så 1906 så fick hon ett annat jobb. 
Så Nelly berättade då för personalen och patienterna att hon skulle sluta som chef på sjukhuset. Och man kan säga att Lizzie tog det inte så bra. <laughs> Big whoop. Mm. Mm. Hon började med att be Nelly stanna. Men så sa hon nej, det kommer jag inte göra. Ändå jättekul att, hon tro- att det är också så rolig grej. Bara, kan du inte stanna? Bara, men vad tror du själv? Nej. <laughs> ja, men det är lite som att hon har räknat ut att det lättaste här är nog att vara snäll och trevlig. Ja. Eller, eller hota folk ibland, absolut. Men <laughs> liksom, ja. eh, att be om någonting som man vill ha kanske. Men så funkar inte det och då blir hon eh, tokig. Eh, så då börjar hon det funkar ju inte, det gör ju inte som jag säger exakt. Nej. Så då börjar hon hota och döda Nelly. Mm-hmm. Men ingen tog det på allvar Inklusive Nelly De bara ja, ja, ja Du hotar och hotar Det där har du sagt förr Och en dag när Nelly gick in på badrummet Så smög Lissi efter Och stängde och låste dörren Allt utan att Nelly märkte det Och sen slog Lissi Nelly i huvudet Så hon föll till golvet Och Lissi hade sin sax med sig Så hon började hugga Nelly med den och personalen hörde Nelly skrika. Men det tog ett tag att bryta upp dörren. Och då hade Lissy redan hunnit hugga 200 hugg i Nellys ansikte, Arre. bröst, hals och hjärta. Gud. 200! Sl- 20 minuter efter att personalen lyckades bryta sig in dog Nelly. Herregud. Och när Lissy senare fick frågan varför hon gjorde det så svarade hon bara She tried to leave me. Mm. Och det låter som att det var exakt den anledningen, ja. Ja. Den 18 juni 1918 så dör Lizzie Halliday på Metiawin State Hospital for the Criminally Insane. Och hennes anhöriga hämtar inte ut hennes kvarlevor utan hon begravs på sjukhusets egen kyrkogård. Där gravarna inte har namn utan bara siffror. Läskig kyrkogård. Mm, visst. Och det var historien om Lizzie Halliday. Jävlar. Mm. Det var, det var starkt. Yep. I många avseenden. Malins Fan. källor är som följer. Det är Irish Central. Det är HV Mag. Det är en bok som heter Lady Killers. Deadly Women Throughout History. Yep. Av Tori Telfer. Då är man igång. Och så Wikipedia och The Morning Star. Eh, artikeln Weird Life of Crime. <laughs> Mrs. Halliday's Many Marriages and Murders. Och en artikel i... Eh, Frederick News som heter A Murderous Maniac The Many Crimes Charged Against Lizzie Halliday Man hör ju lite tonen att ja. <laughs> Hon är inte superpoppis <laughs> Weird life of crime gillar jag mest Det var ett konstigt liv <laughs> Nej det var inte Om jag skulle välja ett liv av crime Det är inte det livet jag skulle välja om det så. Nej det var lite för konstigt Ja så det var det, var det. det var veckans avsnitt Men tackar som frågar är du nöjd nu? <laughs> ja, men tack så mycket Malin. Ja. Tack så mycket Elinor. Ja. Tack alla som lyssnar. Ja, Kan kinga ner. Glöm, Glöm inte. Det. Nej. Vad skulle du säga? Jag skulle säga att vi har en live-podd i september. Som det man har vi. Ja, 18 eh, september. Mm. På Rival. I mm. Stockholm. Biljetter finns på vadblirdeformat.se live. Och håller framme för de tar, de tar långsamt slut. Ja, Blippet i blopp så är det. Sen är det ja. slut. Och så finns det merch också på hemsidan. Och så finns det information om hur du blir prenumerant av bonusavsnitten som kommer varje torsdag. Alltså ja. ett helt eh, till avsnitt av Vad blir det för mord? Mm. Så, det är mycket kvinnor i det avsnittet den här veckan också kan jag säga. Nej, men herregud, vi får lugna ner oss. Nästa vecka så ska jag eh, i alla fall inte ta en tjej. Nej. 
kul för dig, för det ska jag. <laughs> Nej, jag ska, det ska jag nog inte. Vi får, vi får se. se. Inga löften. Uh, vi hörs sen. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.